0: 三十年风云变幻，三个家族盛衰荣辱，一个女人的奋斗经历，见证了杏花村百折不挠的跋涉历程。漫山遍野的杏林，染就了遍地杏黄；倔强不屈的星魂，铸就了当世辉煌。请听乡村原生态长篇小说。遍地杏黄，作者曹华鹏，由金峰播讲。在短短一个月内，杏花村来了一个人，却又一下子走了三个人。来人就是秦技术员。而走的人是劳动、秋分和四喜。秦技术员是暂住人口，来交完杏林管理后，快过年就要回单位上班的。劳动和秋分是响应党的号召，光荣入伍去保卫祖国的，算是名正言顺走的。只有四喜的外出令人大感意外，目的不明，行踪不定。就连家人也是说不清道不明。郑书一家对四喜外出的解释一直吞吞吐吐、欲言又止，比较统一的口径是：四喜想到外面去闯一闯，经见些世面。一句话就是像郑书当年那样出去做生意了，难说到哪儿去落脚，更别说啥时回来了。村人都不大理解。觉得四喜也是三十好几就要往四十里奔的人了，又拖家带口的，怎就割舍下妻女老小一大群人，自顾自的外出奔波闯荡,荡呢？四喜媳妇桂花一脸的愁苦相，就已明白无误的告诉了村人，四喜的外出肯定有家人言不由衷的苦处，只是不好直说而已。镇叔两口子倒能撑得住气。言之凿凿地讲明，慈禧是去做生意的，但镇书女人眼里流露出的无奈与担惊，又为桂花的愁苦相做了无法掩盖的补充和说明。杨行不屑地说道：“啥去做生意了？恐怕是出去拜师学艺，鼓捣阴阳去了。”说这话的时候，他和技术小组成员正围坐在秦技术员身边休息。旁边就是当年晶和叶偷偷摸摸搂抱亲嘴的歪脖大杏树，此时树干枝桠间积着一层被太阳烤化后又冻结的雪冰凌，有的附在枝干上，灰白晶亮，像蛇蜕下的皮，蜿蜒起伏，似断又连；有的则从树梢上颤颤巍巍的笔直倒垂下来。像石匠手中的钢钎，随风摆动，摇摇欲坠。杨行的话音刚落，就有一块雪冰凌嗖的坠下，准确无误的砸到他的脑壳上。幸亏有棉帽护头，才没有把他砸晕。早有冰凉的碎块钻进了滑筒的棉袄领口里，冻得他嗷的一声从地上一跃而起。他赶忙解开扣子。往外抖落夜已融化殆尽的冰碴，惹得一大群人大笑起来。夏至还从雪地里偷偷抓起一把雪，趁势又塞进他刚刚抖落干净的棉袄领口里。夏至一边向秦技术员身后挤躲，一边叫道：“遭报应了吧？谁叫你诬陷我二叔呢？老天都容不得讲别人坏话的人哦！”杨航想去抓他。又爱着坐在中间的秦技术员，若是换了别人，他早就连中间那位一堆儿扑到雪地里了。杨航只得罢手，又赶忙解一套雪，并恨恨地道：“死下这，你等着，我非把你裤裆里装满雪不可！”人民紧靠秦技术员坐着，他问秦技术员：“这阴阳宅急，五行八卦什么的，是不是真有？”秦技术员陈寅半晌，说道：“我也说不好，这都是老祖宗留下来的玩意儿。先是从远古时的伏羲首创八卦，后由商朝末期的周文王演变成六十四卦，铸成《周易》一书，成为一部囊括了政治、经济、伦理、文学、天文地理、哲学、占卜等等的集大成著作，包罗万象，深奥难懂。以后又有了更多分支。”就是各阶层的人根据自己需要钻研派生出来的各个学科领域，阴阳学就是其中的一个支派，在民间延续发展了几千年，直到今天仍在继续存活发展着。杨行打断他的话，一锤定音地说道：“都是封建迷信呐、啊，谁会信这些呀、啊？”秦技术员却说：“也不能一概而论，阴阳学之所以存在了几千年。”自有它存在的道理，我们没有深入的研究过它，就不能蛮横的一口否定它。这也是严谨治学的科学态度，要一分为二的看问题，不能窥一斑而知全豹呀。秦技术员带领着几个年轻人，在教授森林管理的空隙，经常进行这样的讨论，漫无边际，不定主题，遇事而论，既显示出他的博闻强记来。又给洋行们填补了知识上的匮乏，正因为如此，洋行们才整日跟屁虫似的赖在他身后左右不离，甚至他去小解也会有人不经意间跟随着上前尿上几滴。就这么闲聊了一阵大家也休息的差不多了。秦技术员又带着几个人钻进了树林子，指点着这棵树怎样整形，那一棵怎么修剪。经过五六天的辛苦劳作，被画出的实验林冬剪作业渐进尾声。原本张牙舞爪、任意疯长的树枝，在秦技术员的指点下，被修理的变了形，或是摘了树心，或是扭折了枝梢。按秦技术员传授的专业术语，就是促进长树，造就估价，平衡树式，安排支组。在修剪上。又是短剪甩放，又是疏剪回缩等等。一开始的时候，弄得技术小组里的几个人晕头转向，光是那一堆堆难记的词，就把脑袋塞得晕晕乎乎的。后来，秦技术员改变了教授方法，他亲自爬山上树，手把手的教，一个要领一个要领的演示，才算把这群山中笨娃们教明白了。这是苦了秦技术员。他在城里养尊处优的惯了，一下子跌进这强体力行当里，爬山越岭、上树攀枝的，身体先就吃不消了，生活又上不去。原本方方正正的脸盘子就日渐干瘪了下去，红润润的脸膛早失去了光泽，皮肤变得黝黑粗糙，整个人如村人老农一般。洋行精们明白了。村人却是不明白，他们一齐惊呼道：“这哪是护林姓林啊？分明就是祸害林子嘛！杏树好容易长得这样大了，竟连砍带折的，甭讲明年开春挂果了，能不能活下去都够呛呢！”于是村人就找莫琴告状，说：“秦技术员拿咱的林子当柴砍呢，大队到底管不管？要是不管，俺们可就告到公社去呀、啊！”莫琴就替秦技术员解释，人家是大城市里来的高科研人员，帮咱搞的是科学管理，怎会拿树当柴砍呢？但是莫琴也搞不懂，这科学管理就非得砍树剪枝呀？看到树下满地的枝干，也是心疼得很，但又不好说出口来。毕竟秦技术员是自己去央求请来的，既然相信人家。就得让人家放开手脚干去，用了人家又不相信人家，这不是穆琴的做派。穆琴便与村人一样，整日忐忑不安地盯着秦技术员的举动，有话只得强装进自己肚子里，不敢说出来，还得强装笑颜，嘘寒问暖。翻杏堆，收拢杏林，集中管理。统一分红的做法，始终持怀疑态度，这是显而易见的。自打上次村民大会后，他的家里就经常聚着几个人，细细盘算着这收回林子的利与弊。来人中有郑叔、四季、茂青、茂山等人，有时郑富和茂林也抽空跑了来，把莫琴的心思和下一步的筹划。讲给酸性听，征求酸性的意见。尽管酸性已经下台，但是他的余威仍在。二十几年打拼修炼起来的威望，依然结结实实地蹲坐在村人心中。特别是多年来跟随他东奔西跑的镇副茂林们，一直把他当做了当家持事的主心骨，一啥也离不开。一旦几天听不到他的话语，心里老是觉得没有底儿，做啥事也没有了谱子。起先，范兴总是对来人说：“我已经下了，不能再对集体的事指手画脚了，都听母亲的指派就是。集体的事都由他全权负责的。我说多了反而影响他的工作。”正副就讲，虽是母亲当职当权，任事全由他说了算不假，可这林子却是集体的。是大家伙儿的财产，弄不好事情办砸了，损失的可是各家各户呢。茂林也说，我总觉得这事有点玄乎，只靠着一个外人来帮咱管理，能真心待咱吗？要是弄好了，他的报酬咋算？要是他拿走大头的话，咱也就是跟着瞎忙活，光剩了喝汤的份儿了。要是弄不好，人家拍拍屁股走人。这剩下的烂摊头谁来收拾呀？原本老是嘴拙的茂青也跟着着急。我去查看了，好端端的树竟被硬生生的砍了树枝，掏了树心。开春后就算不死，也缓不过劲来呢。更甭指望着今年挂果吃杏来。这些众口一词的话语，一个劲儿的往耳朵里灌，灌多了就弄得酸性心下也发毛了。他想，虽说自己已经下台了，毕竟这是涉及全村老少切身利益的大事，马虎不得呀。是得提醒提醒母亲，叫他防着点这样做，无论对谁都有好处。犹豫再三，他还是舔着脸面在路上截住母亲，他把自己的担心讲了出来，并解释道。我本不该插这个嘴的，也显不着我来多管闲事，就是看着这样搞放不下心。村人也都是有想法，碍于情面和身价不敢与你讲，你也甭怪我多事哦。莫勤大受感动，他说道：“大叔，亏你不计前嫌，真心来提醒我，这事我也是考虑再三才决定的。当初我去市里时。”就是想联系一下，怎样管理好杏林。谁知市里的人非常热心，说不要任何报酬，专门免费派个最好的研究员来帮咱搞。就是想通过帮扶，把咱村搞出个现场典型，把全市的果林生产推动上去。说白了，就是借咱这块地儿打出他们的牌子，等于替他们搞宣传了。我想，这是天上掉下来的好事。就痛快地接了下来。看来秦技术员是真心实意地帮咱搞管理的，不会有事呀、啊。听见莫秦这么说，酸杏不再说话，他含着脸听着，默了道：“该提的醒我也提了，你就看着办吧。”说罢，转身回了家。正副茂林们依旧习惯性地前来探问。酸性就把自己与母琴交接的事讲了，说：“他认准的事儿，谁也拉不回来，何况是现尖的我呢？”人们都充满了忧虑，说：“眼瞅着是往火坑里走的路，得想啥法止住才是呀、啊！”这样的悲观情绪，更进一步的刺激着酸性，他觉得。母亲正带着全村老少一步步地向火坑里挪动着，即将要烤成糊肉了。他越发坐卧不安，像以往一样替全村人交心上火。女人了解酸性的苦楚，就劝说道：“你也别为这事受煎熬了，反正咱都不干了，由着母亲掌权之事吧。弄好了，咱跟着沾光。”弄不好，就算没有杏林这回事，往年咱没想过卖杏，谁又在意过杏林的好孬呀？不都当差砍了烧火吗？酸杏不愿听，他说道。话虽是这样讲，可咱不是吃过卖杏的甜头，都把人的胃口吊得老高了吗？要是忽的一下子弄砸了，不仅对村里人交代不过去，恐怕还会引起大乱呢。女人不再劝说，而是心下可怜道：“看来自己男人当官当上瘾了，都忘记自己不是官了，还在想着官内的事。”樊姓思前想后了好一阵子，终于下定决心，要阻止杏林冬茧生产。他把镇父和茂林找来，把自己的意思讲出来，看他俩是啥态度。正副和茂林早有此意，却不敢挑头。今儿见酸杏又冒出了头，心下当然乐意，只是不知道如何阻止才妥当。酸杏点拨道：“只要大伙不出工不动手，只靠着技术组的几个人，就是捡到杏熟了也捡不完呐。再者，各家都把参加技术小组的自家娃子撤回来。”秦技术员就算长了三头六臂，也忙不过来呀、啊。这样的主意正说到俩人心坎上。只要郑父负责把洋行撤回来，郑叔负责孙子夏治，茂林和茂青负责公章，酸杏负责茂林和柱，这事也就成了。在经过了一阵周密的谋划分工后。仨人便分头开始实施这一阻止计划。